0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。福尔摩斯是英国侦探小说家阿瑟·柯南·道尔啊创作的文明世界的侦探角色，想必大家都是知道的。那作为整个这个。呃，系列侦探小说的主人公啊，福尔摩斯以其渊博的知识、卓越的推理和对细节的精准把握，自1887年诞生以来啊，这个角色在世界各国都拥有众多粉丝。本期的这个大锤说史呢，我们就跟大家聊一聊啊，福尔摩斯来到中国以后发生的故事。其实，福尔摩斯系列故事啊，来到中国的时间并不晚。在柯南·道尔创作福尔摩斯的差不多十年之后，也就是1896年，由梁启超创办的《时务报》上就刊登了第一批由中国人翻译的福尔摩斯故事。当时啊，一共是连载了三期啊。这是由《时务报》的英文编辑张坤德翻译的，他把福尔摩斯的探案故事这个中国名字啊，他取得的名字叫就是《英包探勘盗密约案》。那这里边呢，这个“包探”啊，就是包公的“包”，探就是警探的“探”，“包探”这个词啊，实际上是来源于当时旧中国租界的一个词语，它的意思就是指代当时呃由列强控制的租界里边负责治安的巡捕房的密探。那作为历史上第一次走进中国的福尔摩斯啊，他那时候还不是叫我们现在所熟悉的福尔摩斯这个名字，张坤德呢把他的名字。就翻译成了叫赫尔物斯啊，这个赫就是现在这个呵呵，这个呵，哎、呃，这个物呢也是一个就是象声词啊，就是这样一个名字。那这里大锤呢就还要额外说一下这福尔摩斯这名字的翻译来历啊，呃，从中国的第一位引进福尔摩斯的张坤德开始，那福尔摩斯的中国翻译啊，这名字就好几个，其中第一次被翻译成我们熟悉的福尔摩斯。这是在一九零二年，文明书局出版的福尔摩斯故事版本中。此外还有多种翻译啊，包括福尔摩斯啊，这个福和摩是跟我们现在看到的这个四个字，呃，这里边的两个字是一样的。那儿呢就是这个是而且的而啊，最后这个斯是公司的斯啊，福尔摩斯。直到是一九一六年，福尔摩斯就咱们现在看到的这个四个字。啊，那这个翻译才是正式的确定下来，成为大家一致采用的名字。另外呢，小说中的讲述人，同时也是二号人物华生，最初也不是这个名啊，最初被翻译成了华振。在福尔摩斯进入中国的最初三十年里边，著名的文坛人物纷纷加入了中国翻译福尔摩斯故事的队列中啊。我们后世所熟悉的像刘半农啊、啊林纾、周瘦娟，还有程小青等等著名人物。都赫然在列啊，这个可能也不难理解啊。福尔摩斯这个故事可能是当时这个时代就非常畅销的这种小说啊。那当然，这些呃文坛的这个文学家呀、著名人物肯定都非常关注啊。这些人的翻译作品呢，文笔精炼，那富于艺术感染力，成功的为福尔摩斯第一轮啊把它引入中国啊，就提供了有力的支撑。但是，也正是由这批翻译作品开始。关于福尔摩斯进入中国的历史叙述中啊，又增加了另外一个充满争议的话题，那就是说，我们翻译这福尔摩斯啊，到底应该是走文学改译的道路，还是该走专业翻译的道路？那这俩有什么不同呢？改译就是改编比较大啊，那专业的翻译呢，就是尽量的保证原汁原味嘛。那这个分歧啊，说起来呢，其实就涉及到这个翻译界的一个长期的争论。沙锤呢，在这儿呢也不加详细解释了，哎，反正刚才我说的这个一些情况哈、啊，那我们在这儿呢就举一个例子来说明啊，采取什么样的翻译思路，会对福尔摩斯翻译作品产生多大影响？比如说，我们早期的这福尔摩斯翻译作品里是没有这二号人物华生的，为什么呢？因为翻译者在翻译的过程中啊，就考虑到我国读者可能不大习惯。柯南道尔原著中以华生为视角的这个“我的”这种叙述方式啊，所以改成了中国古典小说中更常见的这第三人称客观的叙述方式。这就是一种基于文学立场的改译啊。但是没有华生的叙述呢，柯南道尔的原著内容会变成什么样？大家呢不妨也可以想象一下。而且在福尔摩斯早期翻译中，由于操刀的很多都是著名文学家。因此，他们在翻译的过程中，也自觉或者不自觉的就加入了一些他们个人的视角和审美观，结果就是早期的福尔摩斯译作呀、啊，对比这柯南道尔的原著，那确实出现了一些变味啊，内容上有些变化。比如柯南道尔曾经描述啊，这福尔摩斯用子弹在墙上排列出 “VR” 这两个字母的字样，这个 “VR” 啊，是当时福尔摩斯活动时代的。英国女王维多利亚的缩写，那这个细节描写要是放到当时的清朝末年，这慈禧太后统治下哈、啊，那无论是从价值观还是从这出版安全来看，那都是很容易被人直接对应到对慈禧太后的某种联想，这在当时啊是属于不可接受的禁忌啊，因此呢，直接就被初代的这个翻译者们给删掉了。另外还有一些情况，比如在原著中啊。对一些女性的描写是基于欧美的这种审美，好比说，描述一位女士说她肤色健康偏黑啊，那到了中国这边呢，这黑可不是这个一种美啊，所以说考虑到中式审美呢，咱就得给她加一层滤镜啊，一层美白滤镜，所以当时呢就硬是给翻译成了皮肤白嫩。由于一直没有这专业的翻译家团队介入福尔摩斯故事的翻译。从1896年福尔摩斯进入中国之后啊，长达80年的时间里边，福尔摩斯系列故事的各个版本，那一直都是没有任何注解的。这直接导致什么结果呢？就是柯南道尔原著中的一些英国背景的文化元素啊，读者呢很多时候只能是一头雾水，不知所云。比如说，在前80年时间里，福尔摩斯经常在案件中提到的这苏格兰场。从来就没有人解释过，说这个厂它既不是工厂，也不是农场，它是英国伦敦警察厅的代称啊。这事儿呢，大锤小时候就看这个国外的影视剧的时候，那个时候啊，这电视台里边管这个国外的影视剧叫译制片啊。那么在看这些译制片的时候，有时候涉及到这个英国的电影，呃，我也看过关于这福尔摩斯的影视剧，那里边都提到过关于苏格兰场、呃，这锤哥，我当时呢确实一头雾水，说这什么玩意儿？这跟警察有什么关系？确实是不知道啊。那这种情况就一直持续到这个到了一九七八年到一九八一年间啊，我国的群众出版社以全集的方式就出版了《福尔摩斯探案全集》，这才得到根本性的改变。群众出版社的这套译本啊，是集结了陈雨观、欧阳达、刘树营。丁中华和李佳云等等一批专业的翻译家，以专业的方式出版了国内一套全集版的福尔摩斯探案故事。这里不仅是原汁原味的呈现了柯南道尔笔下的福尔摩斯作品的原貌，而且是史无前例的推出了第一批注释啊，就解释了这苏格兰场是怎么回事儿、哎。那这个版本呢，也是迄今为止国内福尔摩斯各个版本中累计销量最多。评价最高的版本，曾经荣膺第一届全国优秀外国文学图书奖。那这里呢，锤哥还要再多说几句哈、啊，就是这个群众出版社这版本啊，是一个历史积累的大成之作啊。这个出版社从1950年代开始就陆续推出福尔摩斯的部分故事，并且呢都是这个请专业的翻译家来主持翻译，因此就积累了很多翻译经验，这才有了81年版的。这个《福尔摩斯探案全集》横空出世，专业的翻译呢离不开积累，而且是一个持续更新的过程。那最近，也就是2019年的9月，群众出版社又在1981年这个优秀版本基础之上重新进行了修订，啊，推出了咱们2019年的版本。这个版本呢，不仅说是修订减少了一些差错，那同时呢。本书还增加了同步的音频内容，您可以一边看书一边听这音频故事啊。虽然不是我锤哥亲自给大家播讲的，但是呢，它一样精彩，一样好听，可以享受到不一样的视听体验。最后，我们要强调一下，关于福尔摩斯的版本之争，不能完全说早期由文学家操刀的那种意义是没有价值的，这些作品呢。虽然不能反映柯南道尔的作品的原貌，但是对福尔摩斯在中国的家喻户晓是做出过历史性贡献的。不过，对福尔摩斯发烧友来说，可能武侠风格或者是文言风格的翻译作品，那都不如柯南道尔本人的作品来的更有味道。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听，您可以给我打个赏。